0: Simon Mobile, dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Kick of Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Heute ist Montag, der 14. November 2022. Wir vergessen niemanden. Wir werden niemanden zurücklassen. Das verkündete der ukrainische Präsident Zelensky in seiner täglichen Videoansprache. Gemeint ist damit die Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine. Erst letzte Woche konnte die Ukraine einen wichtigen Sieg über die Stadt Cherson im Süden des Landes vermelden. Die Stadt war seit Anfang März unter der Kontrolle des russischen Militärs. Später wurde sie dann völkerrechtswidrig von Russland annektiert. Vergangenen Mittwoch hat das russische Militär dann den Rückzug aus der Hafenstadt verkündet, nach einer monatelangen ukrainischen Gegenoffensive. Zunächst warnte die Regierung in Kiew noch vor möglichen Fallen seitens der Russen und verhängte ein striktes Nachrichtenembargo über Cherson. Medien und Blogger wurden angehalten, keine Videos, Bilder oder Nachrichten zu verbreiten. Seit dem Wochenende aber wird die Befreiung in den sozialen Netzwerken gefeiert. Teilweise mit hochemotionalen Szenen. Unter anderem ist ein Video viral gegangen, das einen jungen ukrainischen Soldaten zeigt, der nach der Befreiung zum ersten Mal seine Großmutter trifft, die von Gefühlen überwältigt in die Knie geht. Tatjana Ohm, unsere Chefmoderatorin bei Weltnachrichtensender, ist derzeit vor Ort in Cherson. Mit ihr bespreche ich, wie die Lage vor Ort ist. Guten Morgen Tatjana. Guten Morgen nach Deutschland. Du berichtest seit Beginn des Krieges immer wieder aus der Ukraine und was gerade in Kherson, wie ist denn die Lage vor Ort? Oha, ich hoffe, wir haben viel Zeit, weil es
1: so viel zu erzählen gibt. Also wir sind natürlich sofort in die Richtung gefahren, als klar war, dass die russischen Besatzer sich von dort zurückgezogen haben. Und im ersten Moment sah es so aus, als wenn das wirklich sehr, sehr schwierig werden würde, in die Stadt selber reinzukommen, weil das für eigentlich den gesamten Bereich gilt überall, wo eben entweder frisch befreite Gebiete sind und ähnliches lässt sich das ukrainische Militär immer erstmal ein bisschen Zeit, aus Sicherheitsgründen auch, um eben mögliche Minen und Gefahren wegzuräumen. Aber ich glaube auch, um selber erstmal immer einen Überblick zu haben, bevor die Presse reingelassen wird. Jetzt war es aber schon so, dass auf etwas undurchsichtigen Wegen zwei große internationale Fernsehsender relativ flott da drin waren. Und dann war der Druck natürlich groß, alle anderen auch mit reinzunehmen. Und das war dann bei uns eben auch der Fall, dass wir mit reinfahren konnten. Wobei, als wir losgefahren sind in Mikolaiv, überhaupt noch nicht klar war, dass wir bis nach Hersonstadt können. Wir hatten erst die Information bekommen, zwei Dörfer vorher, da könnt ihr euch umgucken, aber bis in die Stadt rein geht nicht. Und dann sind wir durchs erste Dorf, viel Zerstörung unterwegs. Ich muss dazu sagen, ich war zehn Tage vorher schon da, nee weniger sogar, acht Tage vorher genau in dieser Ecke und habe ein Panzerbataillon da besucht. Und jetzt sind wir im Prinzip entlang dieses Schlachtfeldes lang gefahren und das war für mich auch schon so völlig surreal, dass damit einmal gar nichts mehr ist. Also... Bis auf eben die komplette Zerstörung, die du dort siehst. Und dann sind wir durch diese ersten beiden Dörfer, von denen es zuerst hieß, dass wir dort halten würden, gefahren. Frisch befreite Dörfer. Überall ein paar Menschen, nicht viele. Ich würde sagen, wir haben auf dem Weg bis nach Herbst und vielleicht ungefähr 30, 40 Personen gesehen. Aber die eben auf der Straße. Wir waren halt mit Militär unterwegs. Vorne ein Militärfahrzeug Unfassbarer Jubel, Riesenfreude da schon. Und das macht dann halt auch was mit dir als Journalist, so sehr du dich natürlich auch bemühst, da neutral zu bleiben. Aber das war schon sehr bewegend zu sehen. Allein schon auf der Fahrt nach Herzhorn rein, wie die Menschen da eben dem Militär zugejubelt haben. Wir haben dann am Ortseingang, da ist dieses große, das sieht so ein bisschen aus wie, wie ein abgebrochenes Stück Amphitheater, wo dann eben auch der Ortsname draufsteht, Herzorn angehalten, ähm, haben da ein paar Bilder machen können, ein bisschen Aufnahmen machen können. Da waren auch dann die ersten Frauen aus der die T verteilt haben ans Militär. Wir Journalisten haben auch was abbekommen. Und das war auch schon sehr berührend zu sehen. Und auch unwirklich, wenn du dann eben eine Woche vorher noch mit dem Kommandeur eines Panzerbataillons gesprochen hast, so wie ich das getan habe, der eben eher pessimistisch war und gesagt hat, ich sehe uns da noch lange nicht drin. Und wenige Tage später stehst du dann da. Das muss man auch als, als Journalist dann erstmal selber so ein bisschen verdauen.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, es werden derzeit noch Minen geräumt und die Region wird sozusagen aufgeräumt. Außerdem sind Polizisten schon vor Ort, um mögliche Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Kann man denn sagen, wie viel Verwüstung die russische Armee hinterlassen hat? Also das, was wir gesehen
1: haben in Herson, da war, ich nenne es mal, ähm, ein wenig Verwüstung zu sehen. Ich glaube, der größte Schaden, der dort, wenn wir einfach nur mal auf Material, Gebäude und ähnliches schauen, ist im Moment eben in der Tat die Infrastruktur, was alles mit Wärme und Energie zu tun hat, auch mit Elektrizität. In dem Moment, als wir so ungefähr 15 Kilometer vor Herson waren, war halt auch keine Internetverbindung mehr möglich. Es waren keine Telefongespräche mehr möglich. Das war alles durch sozusagen, solange wie wir eben in der Stadt waren. Und die Menschen, mit denen wir dann gesprochen haben auf diesem großen Platz, die haben halt auch selber gesagt, wir haben im Moment weder fließend Wasser, es gibt keine Wärme. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das im Moment stört. Was wir allerdings auch gesehen und gehört haben, und ich glaube, das muss man einfach bei all der Euphorie, die da im Moment herrscht, auch hinzufügen ist, während wir da waren, war schon ganz klar auch noch Artilleriekämpfe zu hören. Und so wie wir das eingeordnet haben, auch mit den Sicherheitskräften, die mit uns unterwegs waren, war das rausgehende Artillerie, das heißt die ukrainische Armee attackiert die Russen auf der jetzt gegenüber, sich auf der jetzt gegenüberliegenden Seite befindlichen Einheiten. Und das ging schon die ganze Zeit, die wir vor Ort waren, eine knappe Stunde ungefähr, hörte das auch nicht auf. Das war sehr klar auch wahrzunehmen und zu hören. Ich würde sagen, in einer Entfernung ungefähr von uns vielleicht vier, fünf Kilometer entfernt. Und wenn wir auch darüber sprechen, was die russischen Besatzer hinterlassen haben, die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben auch berichtet von Folter in Gefängnissen. Da wurde auch darüber berichtet, dass es Gräber gibt, geben soll. Ich bin hier sehr, sehr vorsichtig, weil ich glaube, das muss alles untersucht werden, selbstverständlich, und aufgenommen werden. Aber das war das, was unsere Gesprächspartner uns erzählt haben. Gräber im Prinzip, wo die russische Armee die eigenen gefallenen Soldaten verbrannt hat und dann auch verscharrt hat, aber eben auch gefallenen die genommen wurden, Bürger von Herzog, die sich aufgelehnt haben, ganz offenbar, die eben auch nach ihrem Tod verbrannt wurden. Und da war eben auch die Rede davon, von dem Geruch, der dann zum Teil über der Stadt lag, von dem Verbrennen der Toten. Da, glaube ich, wird es sehr intensive Untersuchungen geben. Da werden wir auch natürlich noch mal nachrecherchieren, was da dran ist. Aber die Menschen, die uns das erzählt haben, haben sehr genau auch die Orte bereits benannt, wo das passiert sein soll.
0: Ist denn dieser Sieg über Cherson, Cherson ist ja nur knapp 100 Kilometer von der Krim entfernt, denn jetzt ein Wendepunkt im Krieg für die Ukrainer?
1: Da wäre ich sehr vorsichtig mit dem Wort Wendepunkt aus mehreren Gründen. Zum einen, ich bin kein Militär. Ich traue mich auch nicht, das jetzt dementsprechend militärisch einzuschätzen. Und das Wort Wendepunkt suggeriert immer so ein bisschen, dass da sehr schnell sehr viel passieren könnte. Wenn wir sehen, über welchen Zeitraum sich das jetzt gezogen hat. Im Prinzip im Sommer war das erste Mal ja die Rede von der Großoffensive, wo mit Sicherheit auch aus taktischen Gründen das so bezeichnet wurde, weil man ablenken wollte von dem, was im Nordosten dann passiert ist. Das ist ja auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, rund um Kharkiv, wie schnell das damit einmal ging. Ja, hier hat sich das ein bisschen gezogen. Ist es ein Wendepunkt, was könnte es für die Krim bedeuten? Ich glaube, es könnte für die Krim bedeuten, dass da einfach russische Munitionslager, Nachschubwege jetzt noch mehr in Reichweite der westlichen Waffensysteme liegen. HIMARS wird ja immer wieder genannt, war hier, glaube ich, auch wirklich mitentscheidend dafür, dass die Russen sich zurückgezogen haben, weil einfach so viel von ukrainischer Seite auch aus den Russen zerbombt wurde an Nachschubwegen, an Munitionslagern, dass sie einfach keinen anderen Weg mehr gesehen haben, als sich zurückzuziehen. Also wie gesagt, mit Wendepunkt, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Aber es wird sehr, sehr interessant sein zu sehen, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Auch einfach im Hinblick auf, ich sag mal, so Faktoren wie Wetter. Ja, der Winter bricht hier jetzt ein, wir merken das, zum Teil sehr schlammig alles, noch nicht wirklich kalt, noch nicht unter null Grad, dann ist es ja wieder anders, wenn es im Prinzip alles gefroren und glatt ist, können sich Truppen und Fahrzeuge, Geräte nochmal anders bewegen, im Moment bleibt doch einiges auch im Schlamm stecken, also das wird einfach auch nochmal ein Faktor sein, der die nächsten Wochen militärisch prägen wird.
0: Du hast ja gerade schon die Waffensysteme aus Europa und den USA angesprochen. Warum haben die denn den Unterschied gemacht?
1: Naja, weil das, was die Ukrainer selber an Material haben, natürlich nicht diese Reichweite hat, auch nicht so modern ist. Also das haben wir selber gesehen, als wir jetzt bei dieser Panzereinheit waren. Das waren alles T-72, ja, alles im Prinzip aus den frühen 70er Jahren gebaut auf der einen Seite anfällig, auf der anderen Seite aber natürlich, weil die Ukrainer darauf gelernt haben, damit umgehen können, für sie selber dann auch zu reparieren. Und das, was an westlichen Waffen gekommen ist, natürlich Hightech mehr ganz anders zum Teil auch zu bedienen. Wir haben das ja auch gesehen, dass eben ausgebildet wurde, zum Teil in Deutschland, dass sehr viel ausgebildet wird in den USA, in Großbritannien auch. Also die Bedienung, das ist das eine. Ja, die, die Wartung all dieser Waffensysteme ist das andere. Und der Nachschub an Munition ist dann noch mal ein weiterer Faktor. Aber es hat eben einfach dadurch den Unterschied gemacht, weil eben gerade, wenn wir uns HIMARS anschauen, das, was an Munition dort verwendet wurde, hatte ganz offenbar nach meinen Informationen eine Reichweite von deutlich über 80 Kilometern. Peter? Es gibt noch andere Munition, die noch weiter geht. Da bin ich mir nicht so sicher, ob die Ukrainer die tatsächlich auch schon haben. Die könnte jetzt dann natürlich auch nochmal helfen, wenn sie eben versuchen sollten, die Krim zurückzuerobern, was ja das erklärte Ziel ebenfalls ist. Wenn es jetzt aber erstmal nur um die Region Kherson geht, da hat das einfach schon mal auch einen unglaublichen Unterschied gemacht, dass man so weit ins Hinterland konnte, im Prinzip hinter die russischen Linien, auf deren Versorgungswege, auf deren Nachschubwege und da eben so dermaßen viel zerstören konnte, dass denen im Prinzip nichts anderes übrig blieb, als sich zurückzuziehen. Ziehen. Und jetzt wird es halt interessant sein zu sehen, dadurch, dass diese Region jetzt befreit wurde, kann man hier die Verteidigungslinien im Prinzip nochmal anders aufbauen. Man braucht nochmal welche, aber nicht mehr in der Intensität wie bisher. Das heißt, das ist meine Vermutung, einiges von den westlichen Waffensystemen, die sie hier gehabt haben, könnte jetzt frei werden, um dann in den Osten gebracht zu werden, damit man dort dann eben natürlich anders, weil auch das Gebiet ganz anders ist, die Landschaft ist eine völlig andere, aber dass man da eben versuchen wird, mit eben noch mehr westlichen Waffensystemen Ähnliches zu erreichen. Vielleicht.
0: So kampflos wie in Cherson wird die russische Seite ja nicht überall aufgeben. Lässt sich denn absehen, in welchen Regionen Russland jetzt angreift? Schwierig. Also ich kann jetzt auch hier nur mutmaßen. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass jetzt von russischer Seite aufgrund des anbrechenden Winters und weil die sich, glaube ich, auch erstmal mal sammeln müssen, am Boden möglicherweise gar nicht mal so sehr große Angriffe erfolgen werden. Also es ist eine Vorstellung. Wie gesagt, ich bin kein Militär. Wovon man aber, glaube ich, ausgehen muss, ist, was weitergehen wird, sind die Angriffe im Prinzip mit Drohnen, mit Raketen auf die kritische Infrastruktur der Ukraine. Ich glaube, das könnte sich sogar vielleicht nochmal ein bisschen verstärken. Am Boden selber, ich könnte mir vorstellen, das ist halt auch das, was wir von Militäranalysten hören, dass die russische Seite jetzt erstmal versuchen wird, sich zu sammeln. Die frisch reingekommenen, die Teilmobilisierten, die ja zum Teil ohne Ausbildung reingekommen sind, dass man da erstmal versucht, okay, die sozusagen am Boden, mitten im Kampf ähm, auszubilden ein bisschen. Dass man versucht, die Nachschubwege neu aufzubauen, auszurüsten. Ja, Wir hören ja auch, dass sie auf der gegenüberliegenden Seite des Nipro-Verteidigungslinien auch schon ausgehoben haben. Und dann könnte ich mir aber vorstellen, dass natürlich all das, was wir an, an Kämpfen sehen im Donbass, mindestens mal auf dem Level, auf dem wir es im Moment sehen, weitergehen wird. Aber wie gesagt, der Winter und die
0: Witterung werden hier auch nochmal eine entscheidende Rolle spielen. Vielen Dank für deine Einblicke. Das wird heute wichtig. Kurz vor dem G20-Gipfel in Bali, Indonesien, trifft US-Präsident Joe Biden Chinas Präsidenten Xi Jinping. Es ist das erste bilaterale Treffen der beiden seit Bidens Amtsantritt. Der G20-Gipfel beginnt am Dienstag, wo es auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen soll. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Teilnahme abgesagt und lässt sich von seinem Außenminister Sergej Lavrov vertreten. Heute findet eine Sondersitzung des Bundesrats zum Bürgergeld- und zur Gaspreisbremse statt. Nach Zustimmung des Bundestags berät nun die Länderkammer über die milliardenschwere Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden. Sie ist gedacht als Überbrückung, bis die Gaspreisbremse ab März greifen soll. Der Bundesrat stimmt außerdem über die Einführung des geplanten Bürgergelds ab. Nach dem Bundestagsbeschluss letzte Woche könnte das Vorhaben gestoppt werden, da eine Zustimmung unionsregierter Bundesländer erforderlich ist. CDU und CSU lehnen das Ampelvorhaben aber ab, weil es aus ihrer Sicht die Motivation senkt, eine Arbeit anzunehmen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder dabei sind. Dann mit meinem Kollegen Florian Sädler. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Bis dahin finden Sie alle Nachrichten auf Welt.de und natürlich im Fernsehen bei Weltnachrichtensender.